0: 要先喝杯水吗？咯咯咯咯，要先开嗓，要先<笑>喘口气<氣>啊！我要把这个拔掉。嗯 ，Hello， 有啊，大家有比较大声啊，所以我要这么近这好<笑>、啊，等一下，不然等一下我踢你的脚之后，我就,我就把阿姨踢翻。<笑>开玩笑的啦。<音樂> Hello， 大家好，欢迎收听《说好了自安》，我是主持人古德曼。我是小帮手布林，你刚刚是不是要举手？我没有，我其实是想要调我们的麦。哦，怎么了？<笑>就是经过上次观众有反应啊，嗯，对，就是好不容易伸出了一只。嗯，但我们现在其实有点像拜火教或什么，就是三个人围着一只，我们是一种信仰，<對><笑>其实还蛮尴尬。所以我刚才就在想，说我是不是要出手去调，然后让大家的收音可以有点雨露均沾的感觉。<笑>这样听起来，今天节目好像也不只有我们两个哎、欸。哦，对啊，哎呀，暴雷了，哎呀，嗯，没关系啦，我们等一下再邀他出来，然后就继续讲，不要邀他，对，他<笑>不出来就不会有攻击性，<笑>没有标靶，<笑>脸上就写打我啊，笨蛋，<笑>这样人家就知道那个文案是谁写的啊，<笑>大家知道文案是谁写的人吗？古德曼，<笑>要我，每次都挖坑给我跳。<笑>哎呦，啊啊、<笑>这叫多做多错，你知道吗？职<笑>场哲学，學这点。布里<笑>，我问你哦，你家里有没有什么 IoT 的设备啊？没有哎、欸，我想一下啊，认、嗯、真想啊。好，没有。那你知道什么是 IoT 吗？物联网。对。哦。Oh, 嗯，有点概念哦，<笑>有点尴尬，其实。<笑>只有点像是你问我一加一等多少那种感觉。<笑><笑>那你知道还有另外一个词叫做互联网吗？那个不是我们伟大的同胞们的说法吗？<笑><笑>那你知道其实互联网跟物联网是不一样的东西吗？哦，啊，所以嘞，互联网其实指的就是广基网络而已啦。<笑>就是我知道你之前好像有有看一些文章，然后有有用错词，这是我跟你讲的好吗、啊？<笑>我已经在淡化处理这件事情，<笑>假装没有用错，<笑>对，只、就是希望就是你知道，希望老板不会听。<笑>那你你家里没有互联网设备，那你在生活当中有听过什么互联网设备吗？最近最夯的可能就是跟车联网比较相关吧，但是我一直幻想我的生活空间，就是，只要你很累很累回到家躺在床上的时候，你最想做的事情就是拍手两下，然后窗帘就自己拉上了，再两下，本气就打开了，再两下，灯就关了。<笑><笑>你这个叫做想太多好吗？现在人家都满是用手机在操作啊，对啊，就是点手机两下就结束啦。可是如果你是用拍手的话，它所用的那个 sensor 跟它的技术就不一样了。Who cares？ 哎、欸，不是使用者面向就只是想要方便。如果你全部都是拍手两下的话，那你很容易就会误触。哎，你明明要把那个冷气打开，就拍手两下把窗户打开了。然后拍手两下，我家炸弹就爆炸之类的。<笑>好啦，我觉得大家就是因为太懒，然后为了应付这样子懒惰的需求，就会有不断推陈出新的科技出现。哇，那刚刚聊了这么多，就是其实互联网跟物联网，我非常想知道它的差别。真的、哦，我们的小精灵它收集了相当多的资料，跟我们分享互联网跟物联网之间的差异。大家好，我是小精灵米粒。那今天来跟大家讲一下说，说互联网跟物联网差别。互联网它其实就是俗称的网际网络。那做一个简单的比喻的话，就是我们国家与国家之间的话，会称为是国际嘛。那电脑与电脑的背后，就是我们所谓的互联网。那物联网跟互联网差在哪里呢？其实传统的物联网用户的话，它是在浏览网站的时候是会点击连接嘛。那它就点击连接之后，它会从一个页面，然后再跳转到另外一个页面，是在有意识的情况下跟网站之间做交流。然后留下他的行为讯息，但是物联网的话，却是可以在用户还没有意识到的情况下就完成讯息的收集，就好像是有很多就那种隐形的按钮，然后当用户进入到某个特定的场所的时候，就会触发到相应的按键这样子。所以这也是大数据的基础，以及大数据成熟后可怕的地方。那以服务形态的区别来看的话，首先就是互联网在云端和用户资讯连接的关系中是以云端为服务中心；那互联网的话，则是在用户还有实体资讯连接关系中是以用户为服务中心。所以他们两个有这样子的差别、哦这样你想说什么吗？没有啊。你要 diss 人家吗我？我没有要 diss 人家人家都已经找资料了
1: 。维维曼，维维，我以為你,你的名字
0: 是你的名字是什么啊？来、哦、说一下，我以为你还有什么想要补充的吗？我没没有啊，就只是听完之后更了解啊，就至少看资料的时候不会觉得互联网跟物联网是同一件事情，嗯，对，但也不用分太细啦。<笑>现在物联网的应用啊，不只是可以用在我们的生活上面，它还用在其他的，像是制造业啊，或是运输业也有用到这个技术在里面。嗯嗯，屁、哦、<笑><笑>结<果>啊，接话。其实我还蛮以外，我到今天还在做物联网这个就是分享，因为我就记得我大学的时候就是有修一门那生产管理的课程，嗯，然后那个老师就是。很早就已经讲说什么可以透过物联网去控制产线上的一些库存管理。嗯嗯，嗯就假设说我现在，好、哦、假设说我是做资源回收的，那大家如果都丢保特瓶在我的桶子里，嗯、那是不是要人工去数？嗯、可是如果当物联网这件事情有应用在生活或是在生产方面的时候，你就可以去更精准的去控制那个数量。嗯嗯，嗯对。然后我没想到，时隔多年的今日，现在还在讨论这个话题。哎、欸，可是你你刚刚说的那个计算保特瓶数量，他们其实有把这个技术应用在实际的，有点像是回收保特瓶的那个贩卖机，你只要投几个保特瓶进去，他就会给你几个钱这样。可是那个机子好像在国外比较盛行吧？对对，因为台湾没有那种东西啊，台湾那种你都会想要给巷口的叔叔伯伯阿姨啊，因为他们就是很爱地球，有在做回收。没有没有，我都直接拿去垃圾桶丢掉。自己去追垃圾车的那种，那个是人家的经济来源呢、欸。哎、欸，你知道有些捡回收的人其实才是最有钱吗？他们只是不知道自己可以做什么，就是太闲了，才跑去捡回收，想说哎、欸，那小钱两三块还是可以赚的，这样不是很赞吗？你让他们赚，然后增加那个国民所得、欸，哎，这个有算国民所得吗？不知道，乱讲的。<笑>至少有一些经济的循环跟带动啊，<笑>而且那个环保署的人还可以轻松一点，多赞啊！<笑><笑>对了，也是感谢他们在路上帮我们捡这些回收的瓶子啊，或者是真正的垃圾，然后让我们的街道变得很干净。对啊，而且一百个回收应该只后你说哪一个很有钱吧？哎、欸，不一定哦，不仅、哦、<笑>最重的是我们，<笑><笑><笑>可怜啊。哎呀，没有关系啦，没有关系啊，你就多录个几集啦。<笑>对啊，然后如果我们讲的东西越来越发散，越来越不想聚焦，因为就有听众反映说知识含量太大，太硬了，吃不下去。<笑><笑>所以其实我们就是近期也会开始调整我们的节目内容啊，节奏节奏都会都会慢慢的做调整啊。嗯，谢谢大家陪伴我们这么久，听我们唠嗑话，真的。好啦，然后为什么讲我真对啊？为什么会讲那么远啊？好烦哦。好啦，那刚刚我们讲了很多，就是有关于物联网的应用啊。那就是你刚刚也有提到，就是有关于车联网的这部分。但是你会不会担心车联网实际上面应用的时候，会不会什么治安上面的疑虑？会，而且最怕的是治安上面的漏洞导致人身安全的问题，嗯、因为毕竟车联网。近几年来就是非常的热门这个话题，嗯，对，那你就会担心说，像现在有什么自动驾驶啊，或是像我知道某一个很大的电动车品牌，嗯，对，它就是你可以透过手机去操作，然后把你的车子叫到你的面前来，然后你直接上车可以走人，嗯嗯，对，嗯、那你会担心说，那所有的自动化的状况下，你透过连接的方式，那如果被黑客攻击怎么办？对啊，对，那你在行驶的过程中突然急刹了怎么办？那这样子，它到底涉及的是？物联网这部分的安全还是 A P P 这部分的安全呢？其实我觉得都是哎、欸，不能只单一看一件事情，因为毕竟你要产生这样子的整个生活形态的改变，一定是有很多不一样的角色需要下来做串接。嗯，对啊，包括车子本身也需要安全，不然那个电动车品牌也不会出了一款好像很厉害的战车。<笑><笑>对，就是大家都会集思广益去思考，说在做这件事跟这个科技带进来的便利性的同时，所产生。的一些弱点，嗯、我们应该怎么去补强、去防范？嗯，对，所以不单单只是 A P P 或是物联网本身，嗯，因为我的认知是物品跟手机连接，促进了方便性的同时，它有一个连接点，某种程度上就是一个脆弱点。嗯，对，这其实还蛮好理解的，就是你的如果结构不是一体成型的。嗯，对，嗯、那你的弱点就会相对比一体成型的东西还要多。那因为我们没有办法去定定说它能不能够一体成型，嗯、是那我们是不是有其他的方法可以来做补强？你说车联网的部分吗？对啊，因为像我们上一集聊到像是 App 的部分，就可以在做 App 检测的方式去做一个验证。嗯、那在物联网的部分，是不是也有这样子的机制存在呢？物联网的部分，我觉得主要是你要先告诉大家说，这个产品生产出来落地之后，你运用这个技术，你应该先去取得哪一些的认证。嗯，对，我觉得这这个观念非常重要，因为就像我们吃的东西，我们也要有食品认证。嗯,嗯，对，那我们用的东西相对也要来确保说它是某种程度上的安全。但我觉得安全这两个词是。没有一定，没有绝对的安全这件事情，只有相对。嗯，那只能由赖于大家在这方面多提高这些的意识，然后去推动法规的一些更弹性，然后更有机动性，或更实际啦。嗯，嗯对，我的认知。你要讲什么太专业了没有？<笑><笑>你是不是一直在举求要我杀？<笑>没有啊，我是要，我是想要跟你分享，就是、嗯、因为对于 I O T 的安全啊，其实在国外跟国内都有制定一套安全的标准。嗯。对啊，像是在英国销售 IoT 装置，就必须要符合三大的需求，这是英国他们政府制定的一个法令啊。嗯，它就是要要求这个 IoT 的装置都必须要有独一无二的密码，而且是不能被重置成任何通用的出厂设定预预设值的。嗯,嗯，我觉得这点就很好啊，就是它如果真的可以被重置成出厂的预设值的话，就是当你的装置被黑客入侵以后，它只要按一个 reset， 它就可以完全的掌控你的东西了。就全部包括银行存折的密码，那个要他有有那个能力啦。那就<笑>像我们自己在设密码，我了防呆机制，就全部都设一样，防自己呆，<笑>对，<笑>全部设一样。了<笑>、okay, 不原厂设定，那原厂的都就都长那样了。<笑>对啊，所以其实。这个是第一点，那第二点就是这个 I O T 的装置制造商啊，它必须要有一个公开的联络窗口，可以让所有人回报安全的漏洞。那就是当有人回报的时候，这个窗口它也必须要采取及时的行动。对啊，你不觉得这点也很棒吗？就是让大家有一个抒发的管道，知道出问题要去找谁。我觉得就是一个应变措施啊，其实我们治安的那个生态也是有一个应变措施在里面啊，<對>有一个通报机制的存在。对对对对对对,對,對、嗯嗯嗯，没错没错<錯>、嗯、没错。沒那第三点就是 I O T 装置的制造商啊，他必须要去明确的表明说装置的安全更新时程，就是大概它多久会定期更新一次啊，或者是它什么时候要做什么样的变化的时候，都会通知大家这样。其实我觉得针对这点，我是存疑耶、欸。怎么说？因为我的认知上是，通常不管是我们现在用浏览器啊，或是 A P P 啊，或什么的，你更新一定是某种程度上，嗯，不完全啦。嗯、但是某种程度上，就是你发现了你的产品有一些漏洞，嗯，对，所以你要你必须要去做一些及时上的更新。那如果你要在发行这个产品的时候，同时告诉他说：“哦，我三个月后更新，六个月后会再更新第二次。”那那不就是增加，嗯、就是完全不弹性，你懂吗？嗯，嗯你懂我要表达的东西吗？但是你不觉得，就是英国他们提出的这三个安全的需求，它其实、就是就是等同于我们治安里面常常在谈的事前、事中以及事后的处理嘛？就是可以把它套用到这上面去。事前的话，就是先更新嘛。就是更新是属于事后的部分，就是假设事中有人去回报的话，那他就可以再做相对应的处理，而做事后的更新包补、嗯、充这样。那我觉得你刚刚谈的那个就是密码的部分应该是事前，嗯，嗯对，那更新就是事中，对，因为你侦测到有问题，你赶快去做更新的动作，去阻绝就是后续发生的问题。没有没有，米粒在旁边说事后。来来，踹够来来，是那个更新应该是事后吧？是通报的时候，就是有人去通报的话才是事踪。哦，对啦，你看我帮你建了一个舞台，谢谢，嗯，很棒，嗯，很棒。我们的历史做自己忘。我前几天才才在做那个，就是提醒大家的一个小标语，反正就是提醒大家要记得更新。对，对。这对面有人咬牙切齿的看着我，<笑>这个自己挖的洞自己跳进去，<笑>是大概就是远距的时候，我被古德曼小姐发现我自己的浏览器没有更新，<笑>所以现在开始他是提醒大家的小天使。<笑>对，然后我自己还是不更新。<笑>喂，<笑><笑>对啦，就是其实刚刚米粒补充的是对的，因为其实漏洞的发现到呃软体的更新有一段空窗期，那如果在那一段空窗期被攻击了，我们就俗称为。零时差的攻击，嗯、对，嗯，补充给你。谢谢大家。小<笑>面一<歪><笑><笑>我们刚刚讲完了英国的那个 I O T 安全，那其实台湾自己也有制定相关的规范哦嗯。嗯，那这部分米莉有帮我们准备了相当多的资料，米莉要跟大家分享一下吗？好呀。台湾的 IoT 安全有制定一个叫做物联网治安标章验证制度，是由国家多个部门合作建立的。那它的标章安全等级是依据治安风险高低，还有治安技术防护复杂度来分成一级、二级、三级。那一级的话，就是适合一般家庭使用。那二级的话就是更进阶，是适合商业用途使用；三级的话则是最高，就是有最高的防护强度这样子。那它标章的设计是为了要提供物联网产品还有服务更安全的防护机制。那如果有取得这个标章的话，就是可以在国内成为就是我们的公部门优先采购的安全产品。那、啊、也有助于说，常常在出口上是美国啊、欧盟地区等国际市场的时候，他们可以就是有这样子的品质保障，然后可以推动他们在这个物联网的浪潮下抢得先机。嗯，大概是这样子。哦，原来是这样，感谢米莉的补充，我觉得很酷哎、欸，就是、嗯、因为英国他们主要是给自己用的。嗯，就是他们要在他们当地用的时候才要符合这个规范，嗯、但是台湾想到的除了是公部门可以优先采购是自己用以外，他还更想到了就是可以出国到国际市场的部分。可是我认真讲，我觉得这就只是一个，你会做简报对不对？多多少少很常被要求，就是效益的部分要填上，对不对？是的，是的，是的，是的大概就是这种概念。Oh, 因为你如果国际的那个标准没有对接的话，嗯，其实没有人愿意承认你这个标你<笑>看，我会不会太老实啊，<笑>会，我觉得会。<笑>是等级分用 A、B、C 下来区分，还是用甲、乙、丙就可以炒的有完没完的？嗯、<笑>而且他们到底要怎么分，也可以再炒一次。<笑>对 ，Round Two， <笑>打架永远不欠缺舞台，<笑>舞台都是你建的，不是不是我，<笑><笑>没关系没关系，是三民主意见的。<笑>那其实刚刚米粒跟我们分享了这个台湾 I O T 的安全，目前也是呃台湾有几个厂商有在做、啊。那其实刚刚没有提到它的检测方式，其实我们在做 I O T 检测的时候啊，也是会透过我们之前分享到的弱点扫描啊，或者是一些渗透测试或者是压力测试等等的来进行这个 I O T 设备的检测。那不里，你知道它就是如果我今天自己做好了一个就是照相机的这个产品，那我要怎么样子去送核吗？嗯它整个 I O T 的那个检测的整个流程，就是它会透过第三方去承认一个认证标章。你取得这个标章的过程中，你需要把你的准备的相关文件送到这个第三方的协会，他们所承认的实验室里面去做检测。嗯，对对对对。那这个第三方的机构就叫台湾资通产业标准协会。那这样子。IOT 的这个产品，它其实我觉得经过了第三方认证之后，现在可能还没有强制性，他们一定要去做检测啦。但是未来可能也会慢慢朝这个方向发展。我觉得是这样啊，就是这个东西就其实就是一个推力跟一个拉力的概念。嗯，对啊，刚刚米粒有补充，就是说如果你有取得相关认证的话，你就可以优先取得政府的采购相关的案件。那这個部分某种程度上你跑在前面，你就是有诱因。嗯，对。但是当越来越成熟，事后会变成你没做这个检测的话，会受到怎样的处罚？嗯,嗯，对，有可能他会往这个方向去规划，但也不一定。嗯、哦，对，可是。当然，我觉得就是心态。以前求学，大家都大样说，你当然是要跑在前面啦、啊，你干嘛跑在后面被揍啊？而且其实就像我们人一样，就是你多一张证照，你可能就是多一个机会的概念。对啊，长得好好,好，嗯、然后摊开了二十几张证照，没有一张有价值。一<笑><是>哭一哭，直接哭出来。就是你有时候花了一堆钱去买了一堆，哦，不是买，<笑>用鸡腿换的啊，一万三。<笑>有时候你花了一堆钱去考一些证照，嗯、有可能那些证照可以用到的地方也不一定是你所想象的那么多啦。对，但就是证照这种东西，就是我觉得是一个敲门砖啦。嗯嗯，但也只有业内的人才会知道它的价值性或者什么的
1: 。就是不管
0: 哪一个产业的证照，嗯、對,啊对啊，对啊，对啊。但你有，总是会让人家觉得说你是有想要让自己变更好的样子。嗯，想到那个天外奇机，那个小胖弟上面的勋章有有哦，对，童子军的身上都有超多那个，嗯、那是他的 logo，、嗯、对，他少一个就不是他了，对，为了圈那个还飞到天上去，多赞<讚>！可是好看的是他的经历，又不是他身上那些有的没的叮叮叮叮咚咚,咚的，<笑>你不觉得吗？所以其实产品的本质才是最重要的啦。对啊，对啊。对那其实，呃，在开发 IOT 产品的时候啊，也可能要考量到四个重点，包含了装置本身的安全呐、啊，还有它那个 connection security 的部分，也就是哇，好英文、嗯、耶，肯定是要秀一下了。阿婷、啊，<笑>英国腔来一下。哦，那个我可能没有办法、啊，<笑><笑>不要乱 Q。<笑>好。那我们刚刚讲，就是 I O T 它其实可以在考量它本身在制作的时候就考量四个大重点啦。首先是装置的安全，它可能装置自己就要有一些 security by design 的部分，在它设计的过程当中。然后还有它在联网时候的一些连接性的安全上面也必须要考量进去。那未来 I O T 的装置可以想到的是，就是它有些资料其实也会存在于云端上面。那所以云端安全的部分我们也要把它考量进去。当然，最后 I O T 的装置它可能也会有涉及到一些隐私的议题啊。那这些隐私的议题我们也要把它纳入当中去做一个设计的部分。对啊，其实隐私的议题好像还是一般普罗大众会比较关心的。了。嗯、啊，不然你乱点什么，然后一下就被卖掉了。嗯，你是在说你昨天跟我讲这件事吗？还要再分享一次吗？<笑><笑>布林说他曾经填写过那个“恭喜您中了一台 iPhone 哦”的那个链接。对啊，他其实跳出来十次，但我只中招两次，很厉害吧？你还中两次，<笑>还有什么关系？后来就有默默发现，好像是真的，就是各自就被泄露了。因为简讯就会传来，就说：“您好，我是上次帮您办汽车贷款的林先生，你的款项已经拨款下来喽，再麻烦你迅速与我联系。”<笑>我心裡想说：“我都没有车，拿来的汽车贷款？”<笑>改转给我爸妈说：“哎、欸，你们的车。”然后我爸妈就说：“哎、欸，你怎么时把我的车拿去贷款？<笑><笑>你是家里的小霸王？<笑><笑>哪有啊？<笑>拜托，我是家里的丫鬟。<笑>”好啦 g 德曼，你为什么会觉得 I O T 的安全性未来会越来越重要？ I O T 的安全性，其实我觉得就是在台湾来说，啊，台湾的半导体业不是很厉害吗？嗯，对啊，那半导体当中可能会有一些装置的安全，也会变成当中的设计环节嘛。那所以就是，如果有包含到这部分的话，有一些 sensor 的部分 i o t 的安全也是需要考量进去的。其实最近不知道大家有没有注意到，就是不太确定是不是因为疫情的关系，如果最近去购车的话，通常都要等上好几个月。你说买车这件事，不果买车的话，因为现在好像就是汽车的晶片就是短缺，嗯嗯，嗯所以其实我觉得半导体，我们在做半导体这一块的话，就是其实应该要更关注这个议题。嗯，对，所以其实就是现在的半导体的、资通讯的这些厂商啊，嗯、就是渐渐的也建议可以开始跟治安业者合作啦。因为就是举例来说好了，像是资通讯业者在跟治安厂商合作的情况下呢，比较能够去确保我们的通讯产品在产出之前不会有一些已知的漏洞存在，而且其实，在就是产品出厂之后，也可以提供比较全面性的防护。嗯，其实这就扣回到你刚刚提醒听众的，就是装置的安全。如果你把安全纳入你的一开始是事前的设计的话，就可以达到装置的安全。那后续的连接安全，就是你怎么去使用这台车子，怎么去使用这个晶片的安全，那一系列也是要就是更关注治安相关的问题跟议题。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我们今天就是跟大家分享了这个 I O T 的安全，虽然我们中间好像不小心拉的太远了，哈哈哈哈什么都拉太远了，<笑>那如果大家对于 I O T 的安全有什么样子的看法的话，也欢迎留言给我们，让我们知道哦。好啦，再见了。那我们今天节目聊到这边，我们下次见，次見拜拜，再见你各位，拜拜<笑>。